0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Estoy muy emocionado con la nueva serie que comenzamos hoy porque vamos a hablar sobre construir familias fuertes iglesia eh, si es algo que está bajo ataque hoy en día en nuestro país en todo el mundo de hecho es, eh, son las familias verdad entonces hay, eh, el, el diablo está atacando las familias tratando de destruir las familias y crear caos crear confusión Uh, familias luchando eh, eh, la tasa de, de divorcio está bien alta ahorita como la mitad, 50% de los matrimonios, es más que eso en los Estados Unidos, pero aquí en México es como 50% termina en divorcio, es, es una estadística triste que eso sucede y sabes que lo que es muy interesante es los matrimonios de los cristianos es igual es igual, no es diferente entonces eso no debería, no debería ser así y, y lo, que vemos a, lo que vemos hoy en día los que son seguidores de, ¿cuántos, ¿cuántos seguidores de Cristo tenemos aquí hoy? ya la mayoría los un, seguidores de Satanás o, o ¿dónde está? Y, pero, pero sabes que honestamente es, está el camino de Dios y está el camino de, de, de la cultura y puedo decirte que el camino de Dios es siempre el mejor camino Amén, están aquí y pues mi, mi esposo y yo hemos, hemos tenido como dos mudanzas importantes en nuestra vida. En, en ambas ocasiones nos mudamos a, a diferentes países, nuestra primera mudanza grande, grande fue a Lima, Perú allá por como 1999 cuando nosotros uh, comenzamos en el camp campo misionero. Y nuestro segundo mov uh, mudanza, movimiento significativo fue aquí, León, Guanajuato, México. ¡Oh, León. ¡Oh, y, uh, y bueno, y en ambas ocasiones, una de las cosas que teníamos que hacer antes de mudarnos era vender nuestra casa. Y si, si alguna vez has vendido tu casa, tú sabes que hay un montón de cosas que tiene que hacer para que se vea atractiva. ¿Verdad? Para, para que se vea mejor, para que puedes vender tu casa por la mayor cantidad de dinero posible ¿Verdad? ¿Verdad Juanel? Yeah. Entonces pintas, arreglas, todas las cosas que dijiste que ibas a arreglar durante los últimos años Pero nunca lo hiciste ¿Verdad? Mujeres, ¿dónde están las mujeres? ¿Están? Ah, Pues sí, eso es cierto pastor Hombres nos piden que, que lo arreglemos y nunca lo arreglamos hasta que estamos listos para vender la casa ¿Soy el único? ¿Dónde está? Los hombres no quieren levantar la mano Nada, a veces soy el único, ayúdame Ayúdame, y no, no me mires Todo santo, así, y uh, soy Culpable, pero no sé cómo es en México Pero en los Estados Unidos, uno de los Principales puntos de venta De una casa es, es tu jardín Tu césped Entonces aquí la, la, Obviamente la mayoría De nosotros tenemos pequeños Patios Y, y las casas están muy juntas ¿Verdad? ¿Sí o no? Y pues en los Estados Unidos la mayoría de la gente tiene un patio uh, grande, jardín grande, un césped grande. Y las casas no están muy juntas, hay mucho espacio entre, entre las casas. Entonces cuando quieres vender tu casa debes asegurarte de que el césped es, es, esté verde, bien mantenido, debes tener un, un buen paisaje, todo eso ayuda a vender la casa a un precio más alto y creo que es igual aquí probablemente eh, mira no hay, no hay una manera rápida de hacer esto requiere trabajo, requiere cuidado atención especial, tienes que regarlo regularmente es un gran compromiso de tiempo para tener un hermoso césped no sé ustedes pero siempre me ha impresionado cómo algunas personas cuidan su césped es, eh, conozco personas que tienen céspedes que parecen un, un campo de golf verdad alguna vez has visto los céspedes así son tan verde, verdes tan bonitos y luego miro mi césped y hay grandes manchas marrones uh, lugares donde no crece césped y todo está muerto y al, al, alguien más sabe de, de lo que estoy hablando verdad los honestos ¿no? mi gente mi gente y hay montones de, y, bueno hay montones de hormigas por todas partes, malas hierbas y, y no es seguro si el césped va a sobrevivir y compro, no sé ustedes pero yo compro algunas cosas en Home Depot porque tienes la sección de, 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 de eso y, 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 trato, y, y trato el jardín con las cosas y no ayuda porque no estoy comprometido con eso todos los días y pues en todas las casas que, que teníamos, no me gustaba mantener el césped, era mucho trabajo. Y intentábamos que se viera bien antes de vender nuestras casas, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana, se necesita tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con el mensaje de hoy? Y pues tengo razón en compartir todo esto, lo, lo que mi césped siempre necesitó fue atención mi césped necesitaba alimento y pues la verdad es que hay muchos de nosotros aquí hoy y viendo en línea y la forma que describí mi césped es la forma en que describes a tu familia luchando preguntándose si va a sobrevivir desesperadamente necesitando algo de atención y pues creo que esta serie te ayudará a comenzar el proceso de fortalecer y, y tal vez restaurar a tu familia arreglar las cosas que necesitas arreglar porque vamos a agregar vamos durante esta serie vamos a agregar nutrientes para ayudar a tu familia a crecer más fuerte y saludable y ser más como lo soñaste que sería y cuántas personas quieren eso ya uno, dos, tres cuatro, ahí, bueno Familias fuertes, estamos hablando de familias fuertes Y lo primero que quiero decir sobre las familias fuertes Es, es esto, es, es tu compromiso Tu compromiso, mi compromiso Esa es una palabra desafiante para mucha gente Compromiso, ay compromiso Estamos hablando de construir una familia más fuerte y, y, y no comenzamos señalando con el dedo Y, y no comenzamos haciendo una lista De, de que todos los demás uh, deben hacer Empezamos con nosotros Nosotros estamos asumiendo La responsabilidad de esto ¿Están conmigo? No sé si algún, uh, alguien aquí es fanático De la música country ¿Alguien que le gusta música country? Ya yeah, hay varias personas, muchos. Y la mayoría de los tejano, tejanos, aman la música country. Y uh, hace unas semanas, tuvieron, o tres, cuatro semanas, tuvieron la, la, los Country Music Awards, los premios de, de música de country. Y una de las artistas, Lainey Wilson, no sé si te gusta Lainey Wilson, hizo este increíble discurso al aceptar su premio, que, que es tan cierto sobre la vida. Ella dijo, me encanta eso, ella dijo, si vas a ser un soñador, Tienes que ser un hacedor. Hello. Si vas a ser un soñador, tienes que ser un hacedor. Y pues me encanta eso. Y creo que creo que se aplica a lo que estamos hablando hoy. Que, que si quiero una familia fuerte, necesito ser un hacedor. ¿Dónde está? si quiero una familia fuerte entonces necesito ser un líder si quiero una familia fuerte necesito hacer este compromiso personal para liderar, liderar el, el camino de hecho eso es lo que está sucediendo en, en las escrituras en el capítulo 24 de Josué Josué ha llevado a los hijos de Israel a la tierra prometida y si conoces la historia y, y los está animando a servir a Dios fielmente y de todo corazón Y de hecho pasa la mayor parte del capítulo en Josué 24 Recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos Mientras los guiaba fuera de Egipto a, a través del desierto, a través del Mar Rojo Al otro lado del río Jordán y derrotando a, lo, a, a, a los pueblos de, de Jericó y él hace más o menos cuando, cuando él está hablando Él hace esa increíble lista de todo lo que Dios ha hecho Y al final de su lista dice Por eso los animo a servir fielmente al Señor Y, y él está diciendo hey pero tú tienes que elegir Yo no puedo elegirlo por ti Y luego Josué hace esta famosa declaración Que muchos de nosotros hemos escuchado donde dice en Josué 24 versículo 15 última parte dice pero en cuanto a mí y a mi familia nosotros serviremos al quién? Quién? Señor me encanta la declaración de Josué y me encanta específicamente porque creo que, que promueve esta idea de que tú y yo si queremos familias fuertes, tenemos que mirarnos a nosotros mismos primero. Tenemos, tenemos que empezar con nosotros. Hello. Tenemos que ver nuestro compromiso primero. Y, y en la declaración de Josué aquí, en realidad veo tres compromisos que está haciendo. Que está declarando sobre su vida y sobre la vida de su familia el primer compromiso que veo es este, número uno es hay un compromiso con la dirección con la dirección Josué está declarando claramente es, enfáticamente que mi familia va a servir al Señor, no hay duda está comprometida esta es su prioridad eso es lo que van a hacer dirección la dirección es importante y es importante para nosotros como líderes de nuestros hogares tener claro la dirección de nuestro hogar, ¿verdad? ¿Hello? ¿Necesita más café alguien? ¿Yeah? ¿Espresso? ¿Y por qué es eso tan importante, tan significativo? Creo que las direcciones son importantes en primer lugar porque las direcciones nos ayudan a navegar por la vida, exitosamente o sea cuando sabemos la dirección puedo navegar por la vida puedo tomar decisiones sé, sé qué hacer en ciertos momentos porque la dirección ya está decidida y, y la cosa es no estoy decidiendo la dirección a medida que, que avanzo mientras estoy avanzando la dirección ya ha sido determinada eso es importante, bien importante. También creo que la dirección es importante porque, porque nos ayuda para no perderse en el ajetreo y el caos de la vida. ¿Y cuántos de ustedes eso describe tu vida? <risa> caos y, y todo está abrumado en, en las cosas de la de la vida, de, la, de las cosas de la vida. Si has vivido en este planeta durante algunos años, ya sabes que la vida se vuelve ajetreada y caótica. Y es en esos momentos que empezamos a, a flaquear y empezamos a asumir otras prioridades y las cosas pueden perderse y las cosas pueden volverse confusas. Y así la dirección nos ayuda a navegar por la vida exitosamente, pero también a no perdernos en el ajetreo y el caos. Aún podemos mantener nuestro rumbo, nuestra dirección en la vida. Pero luego hay una tercera cosa, y creo que es esto. La dirección nos ayuda para determinar el destino al que queremos llegar. ¿Hello? ¿Para qué? ¿Para qué? Realmente Lleguemos al destino No hablar de, de eso Pero hacerlo La dirección importa quiero, quiero, quiero una familia que sea fuerte Piedosa, saludable Que sirva al Señor De todo corazón ¿Alguien más? Y pues quiero llegar a ese destino Y la dirección me ayuda Me ayuda Quiero decir si tú y yo Tuviéramos un destino hacia, hacia Chiapas, pero comenzamos a dirigirnos al norte, hacia Sonora, estamos en problemas. Nunca vamos a llegar a ese destino y para algunos de nosotros tenemos, tenemos un destino. Queremos servir a Dios, queremos que nuestra familia sirva a Dios, queremos estar entregados de todo corazón. Pero aún así esa no es la dirección a la que estamos corriendo o llegando, de hecho yo diría esto, no creo que la mayoría de nosotros tengamos el problema de no tener una dirección en nuestra vida, creo que la mayoría de nuestros hogares tiene el problema de que estamos teniendo demasiadas direcciones en, en nuestra vida o como, como tenemos un montón de cosas en marcha y todos tienen el mismo y, y todos y esa es la cosa, y todos tienen el mismo nivel de prioridad. Y ahí es donde no se estoy desafiando. No son todos iguales. Podemos tener todas, todas las actividades, podemos tener todas estas cosas en nuestra vida, pero tenemos que decidir, como líderes de nuestra casa, que hay una cosa que está por encima de todas ellas y ese es Jesús no hay nada que se compare no hay nada que está cerca esa es la dirección de nuestro hogar esa es la dirección de nuestra familia de hecho vemos esto en las escrituras dice en Proverbios capítulo 29 versículo 18 dice donde no hay visión en otras palabras, cuando todo es, es lo mismo, la misma prioridad, cuando nada se establece como la prioridad más alta, cuando corremos en mil direcciones diferentes, el pueblo se desenfrena. Hello. Seamos honestos, ¿qué sucede en ese momento? Lo que sucede es, es la vida toma el control. Las cosas de la vida toman el control y estamos corriendo en mil direcciones diferentes y nuestras prioridades se vuelven realmente borrosas y confusas y la voz de la cultura se vuelve muy, muy fuerte. Entonces quiero desafiarnos, puede ser un lugar difícil para comenzar pero es poderoso cuando lo estableces en tu hogar, cuál es la dirección. ¿Qué define tu hogar? ¿Quién vas a ser? ¿Qué estás declarando? Y, y, y declaremos que es Jesús sobre todo. De hecho me encanta ese pasaje de las Escrituras donde Josué hizo su declaración en el capítulo 24 de Josué la segunda mitad del versículo 15 pero, pero mira lo que dice Josué en el versículo, versículo 14 creo que no se está hablando aquí Puede que, no sé, puede que no lo ve, veamos muy claro, pero le dice al pueblo de Israel, miren lo que dice, Josué 24,14. dice, entonces Josué le dijo a la gente, así que ahora respeten al Señor y sírvenle total y fielmente, quiten de entre ustedes los dios, dioses que, que sus antepasados adoraban al otro lado del río Ufretes y en Egipto y sirven al Señor. Algunas personas estamos, estamos pensando, well, Jeff, ¿cómo tiene eso alguna aplicación en mi vida? Pensemos en esto a través de la lente de, de 2023. Así es como creo que se escribiría hoy. Dice: sirve a Dios fielmente, ve y lleva a tu familia en esa dirección. Más o menos decide qué es la prioridad más alta. Y guardaos de los ídolos de la cultura. ¿Qué, ¿Qué persigue la cultura? ¿Qué es lo que persigue la cultura? ¿Y, y qué priori, priori, prioriza la cultura? ¿Qué es lo que ellos prior, priorizan? Para asegurarse de que no se convierten en ídolos en su vida o en su hogar. Como, como las culturas de, de placer. O, o, o los deportes y el en, en, entretenimiento, y nada de eso es malo, simplemente no están al mismo nivel que Jesús. Y algunos de ustedes están pensando, pues wow, es solo, gracias pastor, solo estamos en el punto número uno, y mi, mi familia ya, ya es un desastre. Mira, yo he compartido algunos de mis, mis, uh, compartido algunos de mis testimonios, a lo largo de los años, mi vida era un desastre antes de entregar todo a Dios. Yo era estereotípico, estereotipo hijo de pastor, mal. Entonces me casé cuando era adolescente. Yo, yo era un padre adolescente. Nunca debía haberme casado. Estaba divorciado en poco tiempo. Cometí muchos errores. Mi intención era hacer de Jesús la prioridad, pero, pero nunca sucedió la vida se hizo cargo desvío tras tras desvío en mi vida ¿eh? honestamente me sentí como un fracaso sentí que, que Dios nunca podía usarme afortunadamente conocí a mi esposa Silvia y tenemos una familia mezclada matrimonio fuerte una familia fuerte como 31 años ya uh, juntos y ambos tuvimos algunos uh, desvíos importantes en la vida pero una vez que aclaramos nuestro destino, nuestra dirección. Las cosas empezaron a cambiar para nosotros, para nuestra familia. De, mira, de, definitivamente no tenemos una familia perfecta. Hemos enfrentado desafíos, pero nuestra dirección, nuestro destino nunca ha cambiado. Nunca. Escuche, es, es fácil quedar atrapado en los desvíos, de la vida perdido. Para algunos de nosotros, nuestra intención siempre ha sido liderar nuestros hogares, pero, pero nos hemos visto atrapados en un desvío de la vida. No sé, no es, mira, de, déjame decirte, no es demasiado tarde para volver al camino correcto. Puedes declarar la dirección de tu hogar y puedes ser y tener la fi, familia fuerte que deseas. ¿Cuántas personas creen eso? Ya, amén, amén, es posible. No importa dónde estás ahorita, en, en la familia, eh, matrimonio, lo que sea. Es, es posible cambiarlo. Déjame de, darte el segundo punto. Lo segundo es esto. En la declaración de Josué hay un compromiso de autoliderazgo no sé si eso tiene sentido autoliderazgo ya, ya hablando de Josué ya, ya ha establecido dirección ya dijo oye vamos a servir al Señor esa es la máxima prioridad esto define, define quiénes somos pero me encanta la forma en, en, en que lo dijo no dijo él, no dijo en cuanto a mi familia Vamos a servirle al Señor En cuanto a mi esposa O en cuanto a mis hijos Ellos van a servir al Señor Él dice pero en cuanto a quién, mí Y a mi familia Nosotros serviremos al Señor Es lo que dice Al decir esto veo este compromiso Con alto liderazgo Con el alto crecimiento Con el alto desarrollo Con convertirse en la mejor versión De sí mismo Cuanto, pero en cuanto a mí y a mi familia, en cuanto a mí, entonces y, y quiero desafiarnos cuando se trata de nuestras familias declaremos, declaremos la dirección y tomemos la decisión de, comien de, de que comience con nosotros la meta es una familia apiedosa, saludable, fuerte y va a comenzar conmigo ¿Aló? La realidad es, es esto, me encanta eso. No podemos llevar a nuestras familias a donde no estamos dispuestos a ir. Amén o ouch. No podemos llevar a nuestras familias a donde no estamos dispuestos a ir. Y por lo tanto tenemos que estar dispuestos a liderarnos a nosotros mismos a crecer y a desarrollarnos a nosotros mismos, convirtiéndose en la mejor versión de nosotros mismos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 10. La palabra dice, fístense con la nueva naturaleza y se renovar, re, renovarán a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Deja que sucede en ti primero y entonces hay, hay, y entonces hay un desbordamiento que toca y impacta y ayuda y hace crecer a todos los demás, el resto de la familia y la verdad es cuando estoy comprometido con el autoliderazgo cuando estoy comprometido con el crecimiento y desarrollo espiritual personal convirtiéndome en la mejor versión de Jeff que puedo ser eso significa esto que Cristo viene al frente y cuando él llega al frente de mi vida mis palabras son diferentes cuando él llega al frente de mi vida mis acciones y respuestas son diferentes y cuando él está frente, a, a, al frente de mi vida soy una mejor persona, soy más paciente, más disciplinado y las viejas tendencias están siendo intercambiadas por nuevas tendencias y que como resultado soy una pe mejor persona, como resultado mis relaciones son mejores, más fuertes, más sanas. Y como resultado estoy mejor equipado para liderar y como resultado soy un mejor ejemplo para seguir. Como resultado mi familia se está volviendo más fuerte, más saludable, avanzando hacia el sueño que tengo de cómo podía ser. La verdad es que cuando se trata de autoliderazgo El autoliderazgo no siempre es fácil Y no siempre agradable Pero es poderoso, es poderoso Me encanta esta cita, no sé quién es el autor Pero es tan buena Dice conviértete en la mejor versión de ti mismo Y mira cómo el mundo tu mundo, tu familia, tu relación se convierte en un lugar mejor a través del efecto dominó de tu influencia positiva me encanta eso un compromiso con dirección, eso es lo que somos, esa es la máxima prioridad, nada se compara con esto, voy, voy a liderar el camino y luego tercer compromiso que vemos en la declaración de Josué es, es, es este. Número tres. Hay un compromiso de liderar y luchar por nuestra familia. Hello. No con mi familia, pero para nuestra familia. Por nuestra familia. Josué ha determinado la dirección. Ha aceptado la responsabilidad. Y dice que va a empezar conmigo y en mi corazón, en mi vida y voy a liderar y luchar por mi familia. Josué sabía lo que enseñaba la palabra de Dios en Deuteronomio. La palabra de Dios dice esto Deuteronomio 6 versículos 6 a 9 dice Escriben estos mandamientos o las enseñanzas, los principios, los preceptos de Dios que les he dado hoy en sus corazones. Mételos dentro de ti y luego mételos dentro de quién? Tus hijos. En otras palabras, deja que comience contigo y luego deja que se desborde en tus hijos. Hablan de ellos donde quiera que estén sentados en su casa, caminando por la calle. Hablan de ellos desde que se levantan por la mañana hasta que se cuesten en la noche átenlos en sus manos y frentes como recordatorio inscríbenlos en los postes de sus casas y en las puertas de sus ciudades Josué sabía lo que enseñaba la palabra de Dios sabía y solo quiero recordarnos hoy que eso no ha cambiado no ha cambiado sigue siendo nuestra responsabilidad Sigue siendo nuestro deber y creo que es por eso que cuando comenzamos una serie sobre familias fuertes. Tiene que comenzar aquí con nosotros nuestro compromiso de declarar dirección, nuestro compromiso de asumir la responsabilidad. Voy a liderar el, el camino, voy a ser el líder de mi hogar y asumir la responsabilidad de liderar y luchar por nuestras familias quiero que esta serie te resulte práctica te, no hay no hay, mira no hay una forma exacta de hacerlo no existe una fórmula que, que sea igual para todos hay cosas que decimos Silvia y mi esposa y yo que nos funcionaron y cosas que decimos que no funcionaron hay cosas que algunos de ustedes han hecho que funcionaron y otras que no funcionaron verdad eso es lo que sé a pesar de eso eso es lo que sé que nuestra responsabilidad es liderar con fuerza en la iglesia liderar con fuerza en, en, en las prioridades liderar con fuerza en los entornos en los que ponemos a nuestros hijos para liderar fuerte en las amistades tenemos la responsabilidad de liderar con fuerza en la toma de decisiones tenemos la, 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 la responsabilidad de liderar fuerte y en cualquier momento cuando vemos resistencia a eso o se está creando una distancia vamos a combatirlo espiritualmente no unos con otros, sino espiritualmente. ¿Hello? Vemos, ¿Sabes que Vemos el ejemplo perfecto de esto en la vida de David. Primera de Samuel, capítulo 30. David y su ejército habían salido a, 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 la, a la batalla. Y mientras estaban fuera, el pueblo donde estaban uh, sus esposas y hijos fue atacado el enemigo se, se, se los llevó a todos y cuando David y sus hombres regresaron estaban angustiados lloraban, gritaban y no sabían qué hacer perdieron sus familias en ese momento la Biblia dice esto 1 Samuel 30 versículo 8 dice y David consultó a Jehová David consultó a Jehová familias si hay algo que les puedo dar Mientras lideran Mientras luchan por su familia No pueden equivocarse Si indagan y le preguntan A Dios Dios ¿Cómo puedo liderar En este momento? Dios cómo dirijo con este niño Dios, este es tan diferente a su hermano mayor Dios veo la distancia veo a mis hijos resistiendo las cosas de ellos, cómo lucho por ellos, cómo los defiendo Dios pregúntale a Dios, consulta a Dios como a David y sé que te responderá Él te guiará, Él te guiará Él te mostrará y el resultado una familia fuerte una familia piadosa, saludable fuerte unido eso es lo último que quiero decir lo mejor puede comenzar ahora ¿creen eso? mira puede que esto no haya sido donde estás y lo que has estado haciendo pero, pero puede ser lo que haces ahora a medida que avanzas de hecho terminaré con esta cita que me encanta dice dice: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo si no estabas contento con el ayer intenta algo diferente hoy no te quedes estancado pero con la ayuda de Dios hazlo mejor hazlo mejor con la ayuda de Dios vive y dirige tu hogar como nunca antes ¿lo recibes hoy? amén póngase de pie